0: eccoci qua ciao gaetano come stai
1: tutto bene tutto bene ciao Davide, tu come stai
0: bene molto bene grazie grazie innanzitutto ti ringrazio molto per essere qui in ciao questo te. podcast e iniziamo subito con le domande quindi ti chiederei chi è gaetano cuomo
1: allora eh beh, partiamo subito con la domanda difficile allora sono un marketer di, di 27 anni e Lavoro in campo marketing circa dal 2017, ho fatto un po', un po' tutto quello che c'è da fare nel marketing, quindi ho lavorato lato e-commerce, lato branding, lato marketing strategy, che è un po' la, la parte di cui mi occupo principalmente ad oggi, che è quella un po' di mettere insieme i puntini, fare i disegnetti sulle lavagne con le freccine, tutte quelle robe carine che piacciono a un sacco di marketer. E dal circa inizio 2021, che mi sono avvicinato al mondo NFT, Quindi da novembre 2021 sono il founder di Lost in Metaverse, che è un un progetto NFT italiano e è andato discretamente bene.
0: Ok, ottimo. Ci puoi raccontare com'è nato il vostro progetto?
1: Allora, Lost in Metaverse è nato un po' come provocazione nei confronti del del mondo NFT. Faccio una piccola premessa giusto per far capire poi perché. perché è una provocazione. Uh, L'Ostimedia è un progetto il, la cui base artistica è mh, basata sul fatto che ci sono dei personaggi dei, molto famosi del mondo NFT, come ad esempio le Bored Ape, che vengono modificate tramite intelligenza artificiale. Questo sì, perché? Sì. Perché da, Prima di lanciarmi nel mondo NFT in, in maniera pratica, sia come investitore che appunto come... come, inve, come marketer, imprenditore, chiamiamola un po' come... Come vogliamo, ho osservato le community, ho osservato i progetti, ho cercato di capire quanto più possibile di questo mondo e da marketer vedevo che c'erano un pochettino troppe, troppe cazzate in ballo, diciamo in maniera molto molto diretta, nel senso che eh, le roadmap della maggior parte dei progetti facevano promesse che palesemente non sarebbero mai state mantenute nella vita e ce n'era una in particolare che mi faceva molto divertire, che era il concetto di andiamo nel metaverso col nostro okay. progetto NFT, noi andiamo nel metaverso di base sappiamo che il metaverso ad oggi non esiste perché ci sono soltanto delle piattaforme tutte separate che sono metaversi ma per lo più sono dei videogiochi tendenzialmente non è un reale metaverso però il buon Mark Zuckerberg ha deciso che dobbiamo chiamarlo metaverso Meta. quindi, quindi si va con questa buzzword Quindi di base sapevo che nessuno di questi progetti realmente sarebbe andato nel metaverso, era un pochettino tutta una quadra, una promessa. E quindi ho detto, ok, a questo punto ce li porto io nel metaverso questi personaggi. Ovviamente in maniera fittizia, in maniera artistica. Quindi il progetto si chiama Lost in metaverso proprio perché il filo conduttore è questa storia in cui ci sono queste Bored Ape e altri personaggi nelle prossime stagioni del progetto che vanno verso il centro del metaverso, un po' tipo... Interstellar o film di fantascienza X e man mano che si avvicinano l'intelligenza artificiale brutta e cattiva che governa il metaverso li va va a modificare la loro struttura e quindi ci sono questi artwork ispirati ad arte, cinema, cultura pop, serie tv, movimenti artistici e quant'altro e ognuno di questi, diciamo, di queste trasformazioni, chiamiamole così, ispirate a qualcosa, sono poi sviluppate da un'intelligenza artificiale che prende la Bored Ape o il personaggio X come base e la va a modificare. Questo è un po' il, il perché è nato come, come una provocazione, mettiamola così.
0: <ride> Ottimo. Potrei chiederti quanto avete generato con le vendite dei vostri NFT?
1: Allora, guarda, eh, il progetto non è un progetto grandissimo, uh-huh. quindi e avevamo una supply di circa 1.355 NFT durante la prima stagione, abbiamo Mm deciso di metterne in vendita la metà e l'altra metà Mm utilizzarla come leva di marketing Mm per la strategia marketing delle prossime stagioni e abbiamo circa 600 NFT in vendita, siamo Mm riusciti a venderne 600 tendenzialmente di cui ovviamente alcuni erano già stati utilizzati per il marketing quindi diciamo che abbiamo venduto circa 500 NFT quindi Diciamo, okay. sold out della parte che, abbiamo, che volevamo mettere in vendita ma non è okay. un reale sold out comunque okay. e abbiamo generato circa 70.000 euro al cambio okay. dello, dei vari giorni di lancio
0: certo, wow, super Beh 70 k comunque sono tanti insomma, per un più, almeno per iniziare Quindi direi che è un bel numero Guarda, sì.
1: per iniziare è un buon numero anche perché la soddisfazione è stata quella di non essere diventati milionari ma perché di base certo. non partiamo certo. con, quella, con quell'idea Ma aver visto anche un progetto che è partito realmente con poco poco budget, perché l'investimento iniziale è stato di circa 3.000 euro e poi sono arrivati a essere 7.000 e qualcosa, se non sbaglio, una cosa del genere. Quindi comunque parliamo di un ritorno sull'investimento discreto, abbastanza alto, e soprattutto siamo oggettivamente tra i pochi progetti italiani ad aver generato effettivamente qualcosa. Mm. Abbiamo fatto molti più volumi di progetti di brand noti, ovviamente non ti farò un nomine, questo non è un flex, sia chiaro, è solo una piccola soddisfazione che comunque uno si toglie nel momento in cui hai un team piccolo che non aveva esperienza nel mondo NFT prima di fare questo lancio, quindi è comunque una una soddisfazione per noi, però è soltanto un un piccolo passettino iniziale, diciamo che ad oggi il nostro progetto, tutto il progetto non vale neanche quanto mezza bore dei (ride) hip. C'è, esatto. ce dobbiamo mangiare di pasta asciutta come diceva qualcuno l'estate scorsa
0: <ride> super. E l'atto finance come sei partito? È stato tutto boostrap quindi,
1: sì, 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 tutto investimenti personali miei tendenzialmente. Quindi ci ho, ci ho messo i miei risparmi. Poi ho reinvestito una piccola parte delle, delle entrate del pre-sale per fare una campagna marketing nel, nel public sale. Poi perché ci siamo presi un giorno di mezzo, diciamo, un giorno di pausa tra il publi- il presale e il public sale, proprio perché sapevo di voler reinvestire una parte dei guadagni in questa campagna marketing finale, dopo se vuoi approfondiamo anche perché questa parte credo sia molto interessante perché fa capire po' sì, ecco. Che
0: sì, infatti magari possiamo un po' iniziare, quindi se ci vuoi un po' raccontare, ecco, siamo molto curiosi.
1: Allora, ehm, diciamo che ho scoperto molte cose andando avanti col tempo, quindi abbiamo imparato. Tutto il team ha imparato facendo, nessuno di noi... Io lavoravo campo marketing, ora il marketing bene o male è uguale un po in tutti i uh-huh. settori. lo no, sappiamo tutti, non è che cambia tantissimo. Il settore NFT però ha delle particolarità che comunque vedi soltanto nel momento in cui effettivamente ci sei, ci sei dentro. La cosa più particolare, più interessante che ho, che ho notato eh, portando avanti un progetto NFT, uno è la mole di lavoro che c'è uh-huh. dietro. Nessuno immagina realmente che dietro un progetto NFT c'è così tanto lavoro e me ne sono accorto anche ora che sto iniziando a fare consulenza che diciamo si arriva un po' tutti con l'idea da sognatori di diventare milionari con gli NFT senza fare nulla tendenzialmente ma tralasciando questo questo aspetto la cosa interessante è il fatto che eh, quando tu vendi un prodotto o un servizio di qualsiasi genere hai un cliente finale e quindi devi dar conto al cliente finale o devi dar conto agli investitori qualora tu abbia ricevuto dei fondi o sia una società quotata nel mondo in effetti è un po' particolare la situazione perché il tuo cliente e il tuo investitore sono la stessa persona. Esatto. E no? hai un rapporto estremamente diretto con queste persone, banalmente con Discord. Eh, Discord non è nient'altro alla fin fine che un Whatsapp più evoluto ed è un gruppo di, di amici su Whatsapp tendenzialmente. E quindi ho notato quanto comunque è molto interessante il fatto di poter ricevere un feedback sia positivo che negativo in una maniera estremamente diretta dalle dalle persone che poi sono sul tuo server Discord e che fanno parte della tua community. In qualsiasi altro settore, una persona per arrivare a dare un feedback direttamente al founder, in questo caso io, di un qualcosa, dovrebbe fare un bel po' di passaggi macchinosi. Invece qui è scrivo, taggo il founder, il founder mi legge, quindi se lo voglio mandare a fare in culo lo posso fare in maniera molto diretta, se gli voglio fare un complimento io lo posso fare in maniera molto diretta. Ah, proprio diciamo proprio. che questa è stata poi la chiave di tutto il capire come portare avanti un progetto in effetti e come farlo crescere, perché non avevamo grandi fondi, come ti ho detto, quindi non potevo puntare una, a una campagna di influencer marketing o influencer di mercati fuori dal mondo, NFT, effetti sicuro non potevo chiamare Neymar o Justin Bieber a... In Chiaro. qualche modo non potevo fare advertising in maniera molto spinta, uno per i costi, due per comunque per questioni legali, in quanto la maggior parte delle piattaforme non ti permettono di fare advertising perché gli NFT sono considerati uno strumento finanziario, quindi devi avere determinate... A meno che tu non faccia qualche giro particolare e reviti di farti beccare dagli algoritmi, però sono rischi che non volevo Correct. prendere. Quindi tutto il marketing si è concentrato principalmente sul... Non far crescere la community a livello numerico, ma renderla una vera community. Nel senso che avevo notato molto che in genere le community NFT sono finte, detto proprio in maniera molto molto spicciola. Butti un bot nel server, lo rendi grande, in questo modo fai riprova sociale, quindi avrai molte più persone su Discord ti elevi tu founder o tu team a capo supremo e conoscitore di tutte le verità, quindi inizi a tirartela un sacco sul tuo server, non parli mai con le persone, non non gli dai mai le risposte, li lasci in autogestione tendenzialmente e spunti sul fatto di avere grandi numeri. Io non potevo avere grandi numeri perché non avevo i soldi, banalmente per arrivare a grandi numeri, dovevo puntare a creare realmente un gruppo WhatsApp di di amici, quindi stavo tutto un veramente costruire giorno dopo giorno la community... Sulla base di quello che le persone volevano. Quindi, ah, volete un canale per parlare di, di pizza? Facciamo il canale di pizza. Io sono italiano, vi mando un po' di foto delle, delle pizze che mangio. Uh, stai lì, parli con la gente, ti fai prendere per il culo perché hai il pigiama di paperino, per, dire, per dirne una. Uh, condividi un po' la tua vita, diventa quasi un, un blog, blog del... Uh, del team, gli fai vedere tutto il dietro le quinte gli fai vedere tutto ciò che, che c'è e da questo poi che è partita la vera campagna marketing perché okay. hai pochi soldi sai benissimo che se li investi porti persone su Discord ma poi la cosa che è importante è la retention quindi è tenere oh, le persone su certo. quindi avevo bisogno prima di creare una bella una bella casa un bel clima per far sì che poi le persone nuove sarebbero rimaste sul server. E quindi poi lì abbiamo iniziato a fare effettivamente investimenti, quindi abbiamo fatto un po' di influencer marketing, abbiamo fatto un po' di DPR, un pochino pochino di advertising, ma come ti dicevo è stato più, più un test che altro. Mm. E poi abbiamo iniziato a collaborare con tanti progetti. Noi eravamo su blockchain Solana e c'è stato un mesetto in cui abbiamo collaborato praticamente con tutti i progetti in top 10 Solana, quindi progetti oh. realmente... Però, diciamo, l'equivalente sui team sarebbe stato collaborare con uh, Bore Tape e CryptoPunk. Ovviamente. Wow, Dimensioniamo a Solana, che è una rete comunque. più piccola. Più piccola però mm-hmm. è stato molto, molto interessante e siamo riusciti a fare questo tipo di collaborazioni. Uno, per il progetto che effettivamente aveva qualcosa di interessante, diverso dagli altri e quant'altro. E due, perché avevamo una community forte.
0: Ok. Quindi,
1: quindi quando. In quanti sono della la della
0: della tua community?
1: 3.500 okay. abbiamo raggiunto un picco di 7.000. Wow, eh, lancio. e qua dopo ti faccio capire anche perché. Poi da sì, 7.000 siamo sì. passati a 3.500, eh. che è molto particolare come situazione. Eh, diciamo che 3.500 sono le persone che c'erano il giorno del presale. Ok, eh, okay. e per tutta la campagna marketing del preseglio avevo speso il 20% del budget. Che avevamo a disposizione, però, come ti dicevo, mh, il giochino è stato quello di renderla una vera community. Quindi, fare nurturing, quindi stare lì, far crescere la community, nutrirla, renderla mh, non ti dico una famiglia perché è un tipo di parola che non mi, non mi piace, però è una parola che hanno usato molto spesso le persone nella community. Nelle altre community tutti dicono di essere una famiglia, ma in realtà non c'è questo rapporto. E qua mi sento a casa, mi diverto, eh, mi fido di voi, bla bla bla, tutto, tutto bellissimo. Di conseguenza. Il giorno del presale noi abbiamo venduto l'80% della supply che avevamo messo in vendita, oh, super. con il 20% del budget che, a, che, avevamo, che abbiamo speso. Pazzesco. Ci siamo presi poi questo giorno diciamo, in mezzo per, per fare una campagna marketing finale, perché sapevo che comunque avevamo una community troppo piccola per poter vendere tutta la supply che volevamo vendere. Quindi quello che abbiamo fatto è stato spendere un po' di soldi di quelli che erano entrati dal, dal pre-sale per fare questa campagna marketing un po' più grande, organizzata poi in un giorno, quindi, quindi figurati è stato abbastanza difficile. Quindi abbiamo fatto una campagna molto spinta con gli influencer, abbiamo fatto advertising su qualsiasi sito esistente mondo, mondo NFT.
0: Sì, posso chiederti quanto costa più o meno un influencer nel mondo NFT o da quanto varia, insomma.
1: C'è una bella, bella variabilità. Mhm. Dipende tanto anche da se è un, rea, un reale influencer o se è qualcuno che ha banalmente comprato follower. Certo. Sono standard, cioè ci sono tanti, diciamo che vai veramente dai 5 dollari ai 5.000. Ok. Uh, lavorando campo marketing ho avuto comunque la fortuna di... Cioè di riuscire, capire. Di riuscire in maniera molto semplice comunque a distinguere. Poi in linea di massima non parliamo quasi mai realmente di influencer. In queste in questo range di cifre di cui ti parlavo, parliamo quasi sempre di promoter, okay. sono semplicemente persone che, ad esempio, su Twitter hanno un profilo in cui fanno solo giveaway, mm-hmm. okay. non sei un reale influencer, non è qualcuno non è un top leader, è qualcuno che semplicemente sta là e fa un sacco di giveaway e ti aiuta comunque ad arrivare a più persone possibile. Questa è stata una cosa che in fase iniziale, comunque ci ha aiutato. Okay. Diciamo che poi il reale influencer lo trovi molto di più su YouTube perché mm-hmm. trovi qualcuno che analizza il tuo progetto in un video, quindi mette in luce i punti di forza, le debolezze, ha un rapporto più stretto con, con la community, fa un video mm-hmm. più lungo, quindi comunque un attimino più articolato, sì. però ovviamente sì. fa, fa numeri minori, perché un giveaway di base arriva a più persone, perché tutti vogliono la roba gratis. Certo, però chi certo. vuole la roba gratis in genere non è la persona che poi vuole anche acquistare, mettiamo okay. così quindi c'è molta variabilità, su YouTube parliamo di cifre che vanno dai 100 ai 6-7 mila dollari per, per video per menzione all'interno di un... Okay. No, diciamo che siamo, non siamo molto in linea con mondo dell'influencer marketing in generale mm-hmm. perché essendo un mercato comunque in bolla, i prezzi sono un pochettino gonfiati dicono okay. l'andamento del dollaro e non l'andamento delle cripto nel senso mm-hmm. che gli influencer si fanno pagare in cripto, ma ti danno un prezzo in dollari. Quindi comunque pagherai sempre 100 dollari, però li, li paghi in Solana, e Solana ha una variabilità molto molto più alta del dollaro, e quindi anche da quel, dal punto di vista finanziario è molto difficile programmare. Ok. Porto. E a questo ci vai ad aggiungere comunque il fatto che anche un influencer veramente piccolino, che in qualsiasi altro settore si accontenterebbe di un prodotto gratis, Qui si fa pagare Diciamo che la fortuna è stata quella di Usare un po' gli influencer anche come metro Per capire quanto il progetto stava funzionando o no Perché abbiamo proprio visto il passaggio Dal no pagami Al no non mi pagare Dammi un NFT gratis quando lanciate Diciamo che quando è successo C'è stato questo switch che Abbiamo capito che il progetto sarebbe potuto andare, andare bene Perché effettivamente Preferivano farsi pagare con un NFT Piuttosto che farsi dare dei soldi È stato molto sì. interessante quindi questi sono un po', un po i prezzi, poi ovviamente varia tantissimo da appunto il tipo di influencer che vuoi raggiungere. Se vuoi parlare con Seneca, che è uno degli influencer su Twitter, il mondo NFT più grandi che fa parte di Bored Day, e quant'altro, probabilmente gli devi dare molti più soldi di quanti ne puoi dare a uno che ti cambiva qui.
0: Assolutamente, è molto interessante. E quali sono gli errori che hai visto come founder di un progetto NFT appunto in questi mesi? Se ci puoi raccontare.
1: Allora, ti posso parlare degli errori che abbiamo fatto noi.
0: Uh-huh.
1: Perché nel senso posso anche osservare altri progetti in maniera critica, però non, io non sono un guru, non sono un esperto del mondo. In effetti anche perché nessuno può essere un esperto del mondo. È un mondo da, da un
0: dieci anni. <ride>
1: eh, capito, ho che esistono da... Da, okay, dal 2017, ma diciamo che sono esplosi da un paio d'anni massimo sì. dubito esista un esperto realmente esperto, quindi non me la sì, sento sì. Di, di fare questo tipo di osservazioni su di noi ti posso dire che sicuramente un errore che, si, che abbiamo fatto è stato quello di prenderci poco tempo prima del lancio nel senso che abbiamo lanciato dopo due mesi dalla pubblicazione diciamo, del progetto okay, abbiamo fatto okay sfruttato due mesi per far crescere la community, poi ok il lancio è andato bene, ma quando hai una community così piccola puoi andare bene il lancio, ma non hai più potere nel mercato secondario okay. Però, il mercato secondario non puoi controllarlo, a meno che tu non sia un progetto realmente grande con tanti soldi e che quindi semplicemente manipola il mercato, perché se hai milioni di budget lo puoi manipolare in maniera abbastanza semplice parliamo comunque di un mercato piccolo, quello degli NFT non abbiamo questo tipo di potenza, non mi sembra neanche una cosa eticamente così bella da fare, però tralasciando la questione etica, eh, se tutti quelli che volevano comprare sono riusciti ad acquistare durante il lancio, inevitabilmente il tuo mercato secondario sarà più difficile perché non ci sarà nessuno che vuole acquistare. Noi non siamo an- andati proprio in questa direzione qui, c'è stato del volume di mercato secondario, abbiamo fatto circa 40.000 euro nelle prime settimane di mercato secondario. Però comunque è stato molto, molto difficile. Infatti, ora siamo nella fase in cui dobbiamo un attimo riprendere in mano il mercato secondario, lanciare una seconda stagione. Quindi, riuscire a fare alzare il for price e quant'altro. Quindi, un errore è stato proprio quello di eh, non tenere molto in considerazione questa parte. Noi avevamo già l'idea di fare più stagioni perché le avevamo già già in roadmap, quindi abbiamo sempre ragionato di lungo termine. Ma in qualche modo abbiamo seguito il momentum, abbiamo visto che la community era molto attiva, che volevano a tutti i costi il giorno del lancio, volevano comprare, che erano tutti fomentati, e quindi ci siamo anche noi fatti prendere da questo tipo di foga. Tornassi indietro, mi prenderei un altro paio di mesi, ad esempio prima del lancio. Avrei fatto lo stesso volume di mercato primario, ma avrei avuto molto più... La stata spianata poi nel mercato secondario. Quindi questo è un ragionamento che invito a fare a chi voglio lanciare un progetto in effetti prendetevi il vostro tempo tanto nessuno vi corre dietro mettiamola così
0: assolutamente
1: questo è proprio l'errore più, più grosso che credo che abbiamo fatto
0: e ci sono altri progetti interessanti che conosci in italia o nel mondo
1: ah guarda io non sono un grande grandissimo investitore del mondo in effetti mm-hmm. né del mondo in, in generale mi piaceva il mondo NFT proprio perché mi piace la gestione di un progetto NFT, perché unisce un po' tante cose che mi piacciono. Unisce l'imprenditoria, il marketing, la gestione della community, la creazione di un brand, la, la parte finanziaria, la creazione di un prodotto. Quindi a livello imprenditoriale è proprio molto divertente portare avanti un progetto NFT. Molto sfidante, ma anche molto divertente. Ho investito in non tantissimi progetti.
0: Uh-huh.
1: E, allora, diciamo, che in Italia c'è Know How, che mi piace molto che è il progetto di Mariano Di Vaio okay. a livello internazionale ci sono tanti progetti interessanti ma devo essere sincero uh, per come sono ad oggi i progetti NFT, effetti non, uh, non sono un grandissimo fan diciamo okay. che io guardo, guardo molto il lato artistico sì. perché comunque per me l'NFT è un collezionabile quindi Deve essere qualcosa. A me piace il bello negli, negli oggetti, mi piace il design. Comunque, quindi okay. diciamo che sono uno che si fa prendere quando vede qualcosa di bello esteticamente, anche solo diverso dalla classica immagine del profilo disegnata okay. da un tizio a caso su Fiverr. Ok. Che, se no, ti sono quasi sempre le stesse penne che li disegnano un po' <ride> a tutti. Ah,
0: uh, che bello! <ride> sì, che
1: sì, sì. sì no, c'è gente su Fiverr che è diventata ricca con. A disegnare progetti, e eh, immagino, immagino. Si chiama tutti i grafici lì fuori, fate un giro di file, trovate uno spazietto perché potrebbe essere interessante per voi. E eh. quindi diciamo che guardo molto il lato artistico. Mi piacciono molto i progetti in cui c'è un, una utility reale. Che cosa intendo per reale? Noi, Lost in Metaverse, siamo partiti senza una roadmap. <ride> Nella, nel nostro claim c'è cioè un progetto NFT senza stronzate, nel senso che proprio perché era un progetto provocatorio sapevo che l'hype, la FOMO, tutte queste belle chiavi che piacciono al mondo NFT, il tirarsela, il fare i numeroni sono robe che funzionano in un mercato in bolla, non funzionano in un mercato normale. cioè funzionano in un mercato normale sicuramente, ma si sgonfiano tantissimo. E poi come marketer sono cose che non mi piacciono tantissimo. Quindi noi siamo partiti con l'idea di non vi diamo una roadmap perché non vogliamo promettervi stronzate. Nel tempo la costruiamo insieme, questa roadmap. Quindi ora abbiamo una roadmap, abbiamo delle utility, ma ci siamo impuntati sul fatto di non inserire delle utility legate semplicemente al guadagno. Quindi mm-hmm. lo staking, liquidity pool e quant'altro. Perché di base, a mio modo di vedere, poi mi potrò sbagliare, non sono sicuramente il massimo esperto di mondo finanziario in generale, mi sembrano un pochettino degli schemi ponzi, mettiamola così, nell'inale di massimo. E poi non mi piace il fatto che io debba qualcuno acquisti il mio progetto soltanto perché vuole rivenderlo. Ok. Il concetto di speculazione non mi piace perché gli NFT sono una tecnologia fighissima che ha un sacco di applicazioni nel mondo e non mi piace il fatto che debba essere semplicemente compro una scimmia rivendo la scimmia. Okay. ok. Quindi noi nella seconda stagione abbiamo, stiamo sviluppando un gioco di carte collezionabili mm-hmm. per fare un pochettino più contenta la parte speculativa Nel gioco di carte collezionabili c'è molto la speculazione Però c'è anche il gioco Quindi vuoi giocare giochi, vuoi collezionare collezioni Vuoi speculare speculi Quindi in qualche modo possiamo prendere un po' tutti questi aspetti qui E come utility abbiamo un'academy Che vogliamo sviluppare Avranno accesso a tutti i nostri holder Perché ho visto che c'è tanta ignoranza in questo mondo E c'è tanta ingenuità Mettiamola così Nel dire ok io compro questo NFT Domani divento ricco nel certo. mondo reale non funziona così, quindi il mio intento è quello di andare a costruire un'academy in cui esperti di settore, persone che ne sanno più di me, ne sanno più dei miei holder, mettano un po' chiarezza su, sul mondo NFT, sul mondo cripto, sulla speculazione, sui progetti NFT, andando a racchiudere un po' tutti questi aspetti qui. Quindi noi abbiamo fatto una scelta filosofica, per così dire, sul tipo di utility, che deriva da, da noi come persone all'interno del team io e tutti gli altri ragazzi apprezziamo progetti in effetti in cui ci, util- un- ci sono utility di questo tipo.
0: Ok. Eh,
1: guadagno più soldi, ma c'è qualcosa di-, di reale. Banalmente potrebbe essere un progetto che ha un merch super figo, come mm-hmm. ad esempio Pizarre Platypus, in cui ci sono tantissimi designer super interessanti che hanno lavorato per tanti brand di skate. Ok. C'è tutta questa linea di abbigliamento basata sullo, sullo skateboarding, ci cioè sono le tavole... Sono fighi, sono realmente belli. Quindi, io semplicemente sto comprando un NFT per avere uno sconto su quell'abbigliamento. Oppure ho compro ah. un NFT per avere un piano di membership. Compro un NFT per avere un academy. Compro un NFT per avere l'accesso a un tool. Questa è la roba che mi, mi piace. Gli NFT come chiave di qualcos'altro. Non l'NFT come pura e mera speculazione, però è, è una scelta, mettiamola così. Io mi sono impuntato su questa scelta, sto cercando di educare la mia community, quindi la prima persona che, ogni persona che sul server scrive, per esempio, prima del lancio, le frasi tipiche del mondo cripto when moon, when lambo, when... <ride> uh, io li ho offesi pesantemente facendo uh-huh. capire che non è, quello non è il tipo di progetto, cioè noi non siamo il tipo di progetto per loro.
0: Ok. Insomma,
1: anche questa è una chiave molto interessante, quella di capire quali sono le persone a cui vuoi rivolgerti, perché comunque il mercato è piccolo, però comunque ci sono persone diverse in questo mercato, quindi proprio puntare sulle persone che vuoi raggiungere e far capire agli altri che non è il progetto che fa per loro, perché se arriva il tizio, non ti do un range di età mettiamola così, anche se Mm mi verrebbe il ragazzino che vuole diventare ricco e compra il mio NFT e poi vede che non è diventato ricco perché è un progetto di lungo termine ma realmente di lungo termine, in cui ragioniamo in anni, non in settimane o mesi Certo. Probabilmente ti, ti rovina in qualche modo la community mm-hmm. perché non è allineato ai valori del progetto proprio perché c'è questa sovrapposizione cliente-investitore. Mh, chiunque nella propria azienda vorrebbe investitori in linea con la propria vision e non semplicemente ah, gente che ci butta sì. i soldi per guadagnarli. Di più Quindi, questo è, mi sento di dire è un consiglio abbastanza importante da prendere, secondo me.
0: Super Gaetano, super super Io no, Gaetano. Io non ti
1: sto dando una risposta precisa. Non so, non so, <ride> no, assolutamente,
0: ragazzo. assolutamente. <ride> Guarda, uh, ti ringrazio molto per questa chiacchierata e spero di farne anche un'altra chiacchierata perché comunque uh, ci sono tantissime cose che eh, potresti raccontarci, ma magari teniamolo per il prossimo podcast. Va e Ti ringrazio molto per questa opportunità e ci vediamo alla prossima. Grazie. Ciao. Grazie Gaetano.